0: Schwarze Akte Das Archiv Hallo und herzlich willkommen zurück zur schwarzen Akte. Ich bin Anne
1: und ich bin Christopher. Wir reisen gar nicht so weit zurück in die Vergangenheit, nämlich an den 8. November 2010, denn da geht ein Anruf bei der kanadischen Polizei ein und eine junge Frau sagt, jemand ist in unser Haus eingebrochen. Ich habe Schüsse gehört. Und dieser Anruf kommt von Jennifer Pan. In der Wohnung, in der sie mit ihrem Vater Han, ihrer Mutter Big und ihrem Bruder Felix lebt, da sind Einbrecher. Und im ersten Moment sieht es so aus, als ob die Einbrecher ins Haus gekommen sind, um Geld und Wertsachen mitzunehmen. Aber bei diesem ganzen Überfall, da gibt es Ungereimtheiten. Und bei diesem Überfall wird Big erschossen. Han überlebt gerade so verletzt. Und die einzige Person, die unverletzt bleibt, ist Jennifer. Zu diesem Zeitpunkt des Überfalls ist Felix gar nicht im Haus, deswegen hat der das gar nicht mitbekommen. Und je länger die Polizei ermittelt, desto mehr finden sie ungewöhnliche und teilweise auch echt schockierende Details. Zum Beispiel wird der Notruf, den wir euch gerade vorgelesen haben, zu einem sehr wichtigen Punkt der Ermittlungen. Und eine Sache ist klar, dieser Fall hat einen ganz anderen Hintergrund, als die Polizei am Anfang vermutet hat. Aber reden wir erstmal über die Familie Pan. Die sind nämlich im Jahr 1979 erfolgreich nach Kanada ausgewandert, also sowohl Han als auch Beek. Und die haben sich hier ein neues Leben in dem kleinen Städtchen Unionville aufgebaut. Die beiden gehören zu den sogenannten Boat People, also Han und Beek. Ähm, beide gehören zu einer Minderheit im Vietnam, deren Vorfahren aus China geflohen sind. Aber ihr Leben im Vietnam wird schwierig, weil im Jahr 1979 ein Krieg zwischen China und dem Vietnam ausbricht, und dadurch ändern sich die Lebensumstände für sie extrem. Deswegen fliehen viele von den Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, entweder zurück nach China oder sie versuchen mit einem Boot in andere Länder zu fliehen. Und das ist Han und Big gelungen. Und deswegen haben sie jetzt ihr neues Leben in Unionville begonnen. Und das ist ungefähr so 30 Kilometer von Toronto entfernt. Und jetzt haben sie hier tatsächlich die Chance, mehr Geld zu verdienen und ein besseres Leben zu haben. Die beiden haben sich aber tatsächlich erst in Kanada kennengelernt, also kannten sich noch nicht im Vietnam und haben dann auch hier geheiratet. Und ähm, wir haben ein Foto für euch auch in der Beschreibung verlinkt und da sehen die aus wie, also super sympathisch. Ja,
0: total, ein find echt ich auch. Nettes Pärchen. Beide in der Natur, irgendwie, ne, von einem Wald, bei einem kleinen Ausflug vielleicht. Also ja, zwei ganz sympathische Menschen.
1: Und die beiden arbeiten extrem hart. Sie arbeiten beide in der gleichen Fabrik eines Autoherstellers. Da baut Han Werkzeuge und auch so Formen, in die dann ja, die Bleche gegossen werden. Und Beak baut dort Autoteile zusammen. Und am 17. Juni 1986, da wird ihr großes Glück perfekt, da wird nämlich ihr erstes Kind Jennifer geboren und drei Jahre später, also 1989, da bekommen Han und Beek ihren Sohn Felix.
0: Ja und die Pants arbeiten deswegen besonders hart, damit sie ihren Kindern das Leben ermöglichen, das sie sich selbst gewünscht hätten. Und um die Familie abzusichern, leben sie auch wirklich sehr, sehr sparsam. Im Jahr 2004 haben sie sich ungefähr 200.000 kanadische Dollar angespart und ähm, fahren aber zwei moderne Autos.
1: Aber das auch innerhalb von 25 Jahren. Das ist eine gute Leistung. Auf
0: jeden Fall, ja. Und äh, die Polizei vermutet deswegen auch, dass sie wegen ihres Reichtums überfallen worden sind. Han und Big haben es also geschafft. Sie sind ihrer Armut äh, im Vietnam entflohen und ja, haben sich ein Leben aufgebaut mit einem geregelten Einkommen, das ihnen ja Sicherheit bietet. Und diese Erwartungen, die haben sie auch an ihre Kinder. Und ja, die sind wirklich ziemlich hoch, denn Han und Big haben ihr Leben danach ausgerichtet, dass ihre Kinder erfolgreich werden. Sie wünschen sich zum Beispiel, dass Felix später mal Autos designt und als Ingenieur erfolgreich wird. Und auch Jennifer ja, malt sich große Chancen aus, im Jahr 2010 bei den Winterspielen in Vancouver für Kanada eine olympische Medaille im Eistanz zu gewinnen. Und das wäre ja auf jeden Fall ein riesiger Erfolg, allein schon eine olympische Medaille zu bekommen, aber dann auch noch im eigenen Land. Wäre auf jeden Fall ja sehr gut oder das wäre auf jeden Fall eine, eine, eine große erfolgreiche Sache für die Eltern, Allerdings wirft äh, ein Bänderriss äh, in Jennifers Knie sie weit zurück und äh, zwingt sie dazu, ihren sportlichen Traum aufzugeben. Und das ist natürlich ein ja also ein großer Schicksalsschlag eigentlich schon, dass sie das nicht fortführen kann und damit dieses riesige Ziel ja nicht erreicht.
1: Da sind die Eltern bestimmt auch voll enttäuscht.
0: Auf jeden Fall, genau. Und wir haben dazu auf Reddit auch mehrere Posts gelesen zu diesem Thema, in dem Kinder von asiatischen Eltern, die in ein anderes Land ausgewandert sind, von ähnlichem Druck äh, berichtet haben, den Eltern auf ihre Kinder ausgeübt haben. Und dazu schreibt ein User zum Beispiel, ich lese es mal vor. Asiatische Eltern haben ein bestimmtes Mindset. Ich denke, alle Kinder von asiatischen Eltern können verstehen, was ich denke. Ihr Leben war extrem schwierig und obwohl eine kleine Minderheit wirklich ein Wunderkind haben möchte, wollen die meisten nur, dass ihre Kinder einen guten Job und eine gute Zukunft haben. Um sicherzugehen, dass sie ein gutes Leben haben werden, ist eine erfolgreiche Karriere in einem Beruf, der viel Geld einbringt, enorm wichtig. Sie wollen alles kontrollieren und ihre Kinder können nicht die Erfahrung machen, die Kinder von nicht-asiatischen Eltern haben. Aber ich würde es für nichts eintauschen. Wir bekommen auch enorm viel Unterstützung, die andere Kinder nicht bekommen.
1: Ich kenne jetzt halt natürlich nur dieses europäische Elternmodell. Ich habe auch keine Freunde mit asiatischen Eltern, muss ich gestehen. Also ich, mir fällt es schwer, das so nachzuvollziehen.
0: Ja, mich erinnert das ein bisschen an die ähm, amerikanischen Eltern. Ne? Stichwort der Fall John Benet, äh wo die Eltern ja auch unbedingt wollten, dass ihre kleine Schönheitskönigin Stimmt. super erfolgreich wird. Also ne, das hört man, finde ich, eher dann immer aus Richtung der USA.
1: Es gab in Deutschland mal vor ein paar Jahren ein Buch, das richtig große Schlagzeilen gemacht hat, weil das eine Mutter war, auch mit asiatischem Hintergrund. Mhm. Und die hat einen Erziehungsratgeber geschrieben, in dem sie quasi gesagt hat, dein Kind muss mit vier Jahren anfangen, Violine zu spielen. Und du musst es okay. quasi trimmen und trimmen und trimmen, damit es quasi lernt, diszipliniert zu sein und so erfolgreich zu sein. Ähm, daran kann ich mich noch erinnern. Also das scheint ein großes Thema in asiatischen Communities zu sein, okay. dass ähm, Eltern sehr hohe Erwartungen haben an ihre Kinder.
0: Das Buch verlinken wir jetzt aber lieber nicht.
1: <lacht> und das muss tatsächlich extrem anstrengend für die Kinder sein, weil neben dem Sport, das ist ja schon quasi Weltklasse, was sie da trainieren muss, lernt Jennifer auch Klavier spielen, und zwar schon seitdem sie vier Jahre alt ist. Außerdem spielt sie Flöte in der Schulband. Also auch das kann sie noch spielen. Und der Terminkalender von Jennifer und ihrem Bruder muss also extrem voll gewesen sein. Erst Schule, Sport, Musik, dann noch Hausaufgaben. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann bekommen sie Druck von ihren Eltern. Und diese Art von Eltern haben auch einen eigenen Namen, und zwar nennen die sich Tiger Parents. Und Han soll den meisten Druck auf Jennifer und Felix ausgeübt haben. Und Beak wird mehr so als die stille Komplizin beschrieben. Und diesen Druck muss Jennifer und auch ihr Bruder, den müssen sie verarbeiten. In der Grundschule soll Jennifer zum Beispiel abends bis 10 Uhr noch in der Eishalle trainiert haben. Und dann muss sie noch ihre Hausaufgaben erledigen, also bis 12 Uhr ungefähr. Und dann fällt sie vollkommen erschöpft ins Bett und um damit klarzukommen, fängt Jennifer an, sich kleine horizontale Schnitte in ihre Unterarme zu ritzen, um halt diesen Druck irgendwie loszuwerden.
0: Oder vielleicht auch um einen Hilfeschrei abzusetzen, ne? dass das gesehen wird und die Eltern merken so, okay, irgendwie ist das doch zu viel für meine Tochter. ne?
1: Aber sie versucht das nach außen natürlich, sich nicht so nicht so anmerken zu lassen. Also sie sucht sich nicht aktiv Hilfe. Und sie nennt diese Momente, in denen sie sich schlecht fühlt, aber sich tatsächlich nichts anmerken lassen will, das nennt sie ihr Happy Face. Also so eine Maske, die sie aufzieht, um nach außen die perfekte Tochter, die perfekte Welt zu spielen. Es gibt einen sehr interessanten Artikel von einer ehemaligen Mitschülerin von Jennifer, die diesen ganzen Fall, den wir euch heute erzählen, auch nochmal so aus ihrer Perspektive erzählt hat. Und sie schreibt in diesem Artikel, dass... Ein guter Beobachter vielleicht hätte feststellen können, dass mit Jennifer irgendwas nicht stimmt. Aber ihr selbst ist nichts aufgefallen. Und ähm, für Jennifer kommt dann in der achten Klasse ein richtiger Rückschlag. Weil Jennifer erwartet, dass sie eine der Jahrgangsbesten wird und dass sie die Abschlussrede ihres Jahrgangs halten wird. Aber sie wird halt weder das eine noch das andere. Sie bekommt nicht mal eine Auszeichnung für besonders gute Leistungen, sondern sie ist halt einfach eine ganz normale Gute Schülerin.
0: Jennifer geht auf die Mary Ward Catholic Secondary School in Scarborough. Und diese Schule ist bekannt dafür, wirklich sehr hohe Ansprüche an ihre Schüler zu stellen. Und wie in vielen anderen katholischen Schulen müssen die Schüler hier auch einen strikten Dresscode zum Beispiel befolgen. Hier soll es aber sehr einfach gewesen sein, einen Freundeskreis zu finden. Denn die gebildeten und ja, reicheren, wohlhabenderen Kinder haben völlig selbstverständlich auch mit, äh, ja ich sag mal, Außenseitern Zeit verbracht. Und wenn man wie Jennifer mehrere Instrumente spielt und auch sportlich sehr ambitioniert ist, dann hat man ja auch generell eher selten Probleme, Freunde zu finden. Eine Mitschülerin beschreibt Jennifer dann folgendermaßen. Sie sagt, Jennifer war sehr sozial, mit einem hellen Lachen. Sie versteht sich genauso gut mit Jungen wie mit Mädchen. Mit Asiaten, Amerikanern, Nerds, mit Sportlern und mit Künstlern. Mit 1,70 ist sie größer als die meisten anderen asiatischen Mädchen an der Schule. Aber sie ist nicht auffällig. Sie trägt nur selten Make-up. Sie hat eine kleine, runde Brille, die weder besonders gut noch besonders teuer gewesen sein dürfte. Sie hat immer glatte Haare, die nie gestylt sind. Wenn du dich mit ihr unterhältst, dann ist sie immer fokussiert. Wenn du ihre Aufmerksamkeit hattest, dann hattest du sie auch zu 100%.
1: Und damit sie diese Vorstellungen ihrer Eltern auch erfüllen kann, bekommt Jennifer sehr strikte Regeln für ihr Privatleben. Also zum Beispiel hatte sie bis zum Alter von 22 Jahren noch kein Date, keinen Freund, sie war noch nie in einer Disco und wahrscheinlich hat sie noch nicht mal Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Also alles das, was so eine normale Jugend ausmacht, das hat sie nicht erlebt, weil sie einfach getrimmt wurde, Erfolg zu haben. Und sie war auch mit ihrer Familie nie im Urlaub. Sie durfte auch tatsächlich nicht zu den Momenten, die für amerikanische Schüler oder für kanadische Schüler auch wichtig sind. Zum Beispiel sowas wie ein Abschlussball oder auch Schulfeiern. Also kurz gesagt, das Leben von Jennifer ist halt nur auf diese eine Sache ausgerichtet. Und das ist eine erfolgreiche Karriere, die halt ihre Eltern für sie wollen.
0: Ja, schaut euch am besten jetzt auch mal das Foto an, was wir euch verlinkt haben von Jennifer. Ich finde, sie sieht sehr Brav aus, ne? Eine Fast graue Maus. Ne, ja, eine graue Maus, würde man jetzt sagen.
1: Aber ich finde trotzdem, sie wirkt extrem aufgeweckt, also sehr wach. es ist äh, Sie schaut, also ich finde das, was die ähm, Freundin gesagt hat oder die Mitschülerin, dass sie sehr fokussiert ist auf die Dinge, die sie tut. Ich finde, das sieht man schon tatsächlich auch in diesem Foto. Es ist jetzt nicht so dass sie irgendwie so wirkt, als ob sie keinen Bock drauf hätte, sondern so, als ob sie sich in diesem Moment genau auf dieses Foto auch konzentriert hat.
0: Ja, das sieht man an ihren Augen, finde ich, ne? So wie sie schaut.
1: Aber tatsächlich auch so ein bisschen, ich würde sagen, also man, man sieht ihr das Strebertum ein bisschen an. Aber dass sie mit dem Druck ihrer Eltern nicht zurechtkommt, das hat sie immer versucht zu verheimlichen. Zum Beispiel, wenn sie bei einem Eiskunstlaufwettbewerb mal nicht gewinnt, dann versucht sie immer, ihren Ärger darüber zu verbergen, weil sie nicht will, dass ihre Eltern sich nochmal zusätzlich um sie Sorgen machen, zusätzlich zu der Enttäuschung, die ja sowohl Jennifer als auch die Eltern haben. Und diese Mitschülerin von Jennifer sagt, dass ihre Mutter auch mal merkt, dass mit Jennifer was nicht stimmt und sie abends dann auch zu ihr gekommen ist und sagt, du weißt doch, dass wir nur das Beste für dich wollen, also gib einfach dein Bestes. Und, naja, Jennifer kennt sie halt irgendwie auch nicht anders, als an der Spitze zu stehen. Die ist eine Spitzensportlerin, die spielt mehrere Instrumente, die ist spitze in der Schule. Eine immer der besten Schülerinnen, also, naja, zumindest bis zur neunten Klasse, weil ab dann brechen ihre Leistungen ein. Also, naja, für ihre Verhältnisse, weil sie war ja bisher immer eine reine Einserschülerin und plötzlich ist sie so im Mittelfeld. Und sie kann aber ihren Eltern nicht ihre schlechten Noten erklären oder will es nicht. Und deswegen wird sie kreativ und fälscht ihre Zeugnisse. Und dazu nimmt sie ihre alten Zeugnisse, wo die ganzen Einsen drin stehen, schneidet die auseinander, klebt die Schnipsel auf das aktuelle Zeugnis und macht dann davon eine Kopie und gibt das ihren Eltern, sodass die denken, ah cool, wieder nur Einsen. Aber für Jennifer selbst ist das nicht so eine große Sache, weil sie sagt, naja, die Noten, die sie fälscht, die sind jetzt nicht so relevant, um an meiner Wunsch-Uni angenommen zu werden. Das ist eigentlich nur, um meine Eltern zu beruhigen. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so, als ob ich eine Straftat begehe, sondern es ist halt einfach nur, um so den Druck ein bisschen rauszunehmen.
0: Okay, jetzt haben wir ja Jennifer schon ein bisschen besser kennengelernt, ne? wie ihr Leben so ausschaut. Lass uns jetzt mal an den Tag springen, den du zu Beginn angesprochen hast, nämlich den 8. November 2010 und hier zeichnen Sicherheitskameras gegenüber des Hauses der Pans ähm, etwas auf, was ein Polizist später als 18 Minuten purer Horror beschreibt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Draußen ist es dunkel und in den Nachbarhäusern stehen ja noch ein paar Autos in der Einfahrt. Und ganz verschwommen sieht man auf den Aufnahmen, wie drei maskierte Männer mit einem Auto vor dem Haus der Pans parken und sich dann ohne große Eile zur Haustür begeben. Als erstes treffen die Männer dann im Haus auf Big, die sich im Wohnzimmer befindet. Han befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer, ein Stockwerk darüber. Einer der Männer läuft dann nach oben und findet ihn auch dort. Und Han wacht auf durch den Druck der Pistole auf seine Stirn. Und er wird dann aus dem Bett gezogen und nach unten ins Wohnzimmer gebracht, wo sich ja auch schon Big befindet. Und diese drei Männer, die machen sehr deutlich, was sie eigentlich von der Familie wollen, nämlich Geld. Jennifer sagt der Polizei später, dass sie in diesem Moment in ihrem Zimmer war und telefoniert hat. Und dass sie da schon irgendwas komisches gehört hat, nämlich Schritte vor ihrer Tür, die sie nicht ihrer Familie zuordnen kann.
1: Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, mit diesem Schritte zuordnen der Familie, aber zumindest bei mir zu Hause konnte ich auch immer genau sagen, wer gerade die Treppe hoch und runter ja, läuft. Ja, ich auch. So an, den, an dem Schrittmuster, man kann ja das Gewicht so ein bisschen abschätzen. Total. Das heißt, ob es jetzt dein Vater oder deine Schwester ist, das kriegt man auf jeden Fall mit.
0: Sogar welches Auto auf den Hof fährt. Da konnte ich auch immer äh, hören, ist das mein Papa, ist das mein Opa? Also selbst da äh, kann man das raushören.
1: Und weil sie das hört und denkt, da stimmt was nicht macht Jennifer ihre Zimmertür auf und sie schaut direkt in die Mündung einer Pistole. Also jetzt hat jeder der Pants, die in diesem Haus sind, einen Angreifer mit Pistole im Rücken. Ja, Felix ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der Stadt, der studiert nämlich mittlerweile woanders. Der ist nicht im Haus. Das heißt, sowohl Han als auch Beek, als auch Jennifer werden jetzt mit einer Pistole bedroht. Und Jennifer sagt, dass der Angreifer ihr die Hände mit Schnürsenkeln hinter dem Rücken zusammengebunden hat und sie dann von einem Raum in den nächsten geschleift hat und dabei das ganze Haus durchsucht und verwüstet. Und die Einbrecher rufen laut, wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Und deswegen sucht Jennifer alles zusammen, was sie auf die Schnelle auftreiben kann. Sie selbst hat Klavierstunden gegeben, da hat sie sich zweieinhalbtausend kanadische Dollar selbst angespart und ähm, hat die bei sich im Zimmer. Das heißt, die holt sie und gibt sie den Einbrechern. Und sie kennt noch ein geheimes Versteck, in dem ihre Mutter 1100 kanadische Dollar versteckt hat. Das heißt insgesamt 3600 Dollar kann sie den Einbrechern geben. Aber das scheint denen nicht genug zu sein. Und deswegen schlägt einer der Angreifer Han mit der Pistole auf den Hinterkopf und ein anderer Einbrecher schleppt Jennifer, als er sie durch die ganze Wohnung geschleppt hat, wieder zurück ins Obergeschoss und bindet sie an einem Pfosten an der Treppe fest. Einer der Männer im Untergeschoss drängt dann Big und Han in den Keller und erzwingt sie auch dazu, eine Decke über ihre Köpfe zu legen. Und dann äh, hört Jennifer nur noch aus dem Keller, wie ihre Mutter darum bittet, dass das Leben ihrer Tochter verschont wird. Und dann im nächsten Moment... Hört Jennifer fünf Pistolenschüsse. Gehen wir wieder raus nach draußen zur Überwachungskamera. Da sieht man dann, wie die drei vermummten Gestalten das Haus wieder verlassen. Und als dann die Rettungskräfte und die Polizei zu dieser Szenerie kommen, wird ihre Mutter Beek tot aufgefunden, die ist gestorben. Und ihr Vater Han hat allerdings die Schüsse überlebt. Der fällt allerdings ins Koma und äh, im Krankenhaus kämpfen die Ärzte um sein Leben. Und die Einzige, die unverletzt bleibt, ist Jennifer. Und die hat eben diesen Notruf gerufen, so wie wir es gerade am Anfang beschrieben haben. Und da kommt ein Punkt, der der Polizei sofort ins Auge fällt. Denn Jennifer hat ja den Notruf gewählt. Und die Polizei kommt und findet sie genau so vor, wie sie es beschrieben hat. Nämlich mit den Händen hinter dem Rücken äh, ist sie an den Pfosten einer Treppe gefesselt. Also... Ist doch die Frage, wie konnte sie überhaupt den Notruf wählen und Hilfe holen? Also selbst wenn sie ihr Handy in der Tasche gehabt hat, sie hatte ein Aufklapp-Handy. Das macht es ja nur noch schwieriger, mit gefesselten Händen die richtigen Tasten zu finden.
0: Ja, natürlich nehmen die Polizisten Jennifer jetzt auch erstmal mit auf die Polizeiwache und befragen sie zu den Ereignissen, die an diesem Abend geschehen sind. Und während Jennifer durch den Schock vielleicht, was heißt vielleicht, bestimmt beeinträchtigt ist und deswegen möglicherweise auch irreführende Aussagen von sich gibt, fängt die Polizei an, ihre Aussagen zu hinterfragen. Denn es gibt einige Dinge, die nicht ganz zusammenpassen wollen. Zum Beispiel hat Jennifer ja gesagt, dass die Täter nach Geld gefragt haben und ähm, sie ihnen 3600 Dollar gegeben hat, die nicht genug waren. Aber warum haben sie dann nicht die Autos mitgenommen, zum Beispiel? Also in der Garage stehen ja ne, zwei Autos, ein Lexus und ein Mercedes. Und wenn es den Einbrechern wirklich um den maximalen Profit ging, da, dann hätten sie die doch mitnehmen und verkaufen können zum Beispiel. Dann hätten sie ja auch noch mal eine Menge Geld on top bekommen. Und außerdem fehlen auch keine Wertgegenstände wie Schmuck oder Handys, der Fernseher, Kreditkarten oder zum Beispiel ja auch die Musikinstrumente von Jennifer. Und im Haus wird beispielsweise später dann auch noch mehr Bargeld gefunden. Also wundern sich die Polizisten natürlich, ne, dass die Einbrecher auf die Eltern schießen, aber Jennifer zurücklassen, obwohl sie ja eine Zeugin des Ganzen ist. Und auf der Polizeiwache soll Jennifer dann auch erstmal demonstrieren, wie sie denn bitteschön den Notruf wählen konnte, obwohl ihre Hände am Rücken zusammengebunden waren. Der Polizist, der sie befragt, sagt, dass das sehr wichtig ist, dass sie ihm das nochmal zeigt. Und während der Polizist redet, sitzt Jennifer wie ja ein Häufchen Elend auf einem Stuhl und kann die Tränen auch fast nicht zurückhalten.
1: Das finde ich schon fast sehr unempathisch Total, von der Total, ja,
0: ja. Ich meine, sie wissen ja immer noch nicht, was da passiert ist, ne? Und der Polizist fordert sie dann ja, wie gesagt, auf, ähm, ihr Handy in die hintere Hosentasche zu stecken und ihm dann zu zeigen, wie sie das da rausgeholt hat. Und zuerst ist sie auch total zögerlich, aber sie kann den Polizisten dann in diesem Moment tatsächlich davon überzeugen, dass sie die Wahrheit gesagt hat.
1: Denn sie sagt, ihr wären zwar die Hände zusammengebunden gewesen, aber sie war halt nur am Oberarm an dem Pfosten an der Treppe gebunden. Und das gibt ihr zumindest genügend Bewegungsfreiheit, damit sie ihre Hände am Körper entlang bewegen kann, um dann das Handy rauszuholen, auf den Boden zu legen und die Nummer zu wählen. Und der Polizist fragt dann, naja, also wie hast du denn mit dem Operator gesprochen? Ähm, weil du konntest das Handy ja nicht an dein Ohr halten. Und sie hat gesagt, sie hat die Lautstärke auf dem Handy ganz laut gestellt, damit sie das auch aus der Entfernung hören kann. Und hat dann quasi ins Handy geschrien, damit man sie auf der anderen Seite verstehen kann. Und diese Geschichte, so wie Jennifer das beschreibt, das könnte tatsächlich so passiert sein. Also das glaubt die Polizei. Aber trotzdem sind sie sich nicht so ganz sicher, ob jetzt alles, was sie sagt, der Wahrheit entspricht. Und deswegen entscheiden sie sich dafür, Jennifer beschatten zu lassen. Und sogar auf der Beerdigung von Beak ist ein Polizeibeamter, der sie da genau beobachtet. Und da fällt ihnen was auf, nämlich... Jennifer weint bei der Beerdigung gar nicht. Die wirkt gar nicht so traurig. Sie wirkt zwar ernst, aber die Polizei hätte schon erwartet, dass sie gerade bei so einem Raubüberfall und bei ja so einem Unglück, bei dem deine Familie erschossen wird, dass sie da anders reagiert. Die Polizei erwartet mehr Emotionen. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen, denkt die Polizei. Weil das alles so merkwürdig ist, sagt einer der Polizisten, die für diesen Fall verantwortlich sind, dass er aus reiner Neugier, das Zitat, er ja, sagt, aus reiner Neugier hörte er sich nochmal die Aufnahme dieses Notrufs an. Ähm, da haben wir uns gefragt, ob das nicht, also gehört das nicht zur normalen Polizeiarbeit, dass du sowas hoch und runter hörst? Sollte eigentlich, ne? Aber der Polizist sagt, naja, also das hätten sie so wahrscheinlich nicht mehr gemacht, aber er war halt nochmal neugierig. Und da gibt es eine Stelle, bei denen die Polizisten nochmal hellhörig werden, weil im Hintergrund von diesem Notruf hört man Han auf einmal schreien. Und äh, Jennifer ruft zu ihrem Vater, ich bin okay. Und äh, sagt dann zu der Person, die den Notruf entgegengenommen hat, ähm, das ist mein Vater, der schreit und der läuft gerade raus. Und wenige Momente später ruft sie nochmal mehrmals, hallo, 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 so als ob sie ihren Vater zu sich rufen will. Und was die Polizisten an diesem kurzen Teil des Anrufs stört, ist die Tatsache, dass Han nach draußen gelaufen ist, nachdem seine Frau erschossen wurde. Und er fragt sich, warum er nicht als erstes nach seiner Tochter schaut und sich vergewissert, dass es ihr gut geht.
0: Ja, die einzige Person, die uns diese Frage beantworten kann, ist natürlich Han, aber der liegt ja immer noch im Koma. Und zu diesem Zeitpunkt ist Jennifer also die einzige Zeugin, die eine Aussage darüber treffen kann, was denn da bitte am 8. November 2010 im Haus der Pence wirklich passiert ist. Aber dann kommt endlich der Tag, an dem Han aus dem künstlichen Koma erwacht und Han sagt, dass er sich auch noch an jedes kleine Detail erinnern kann, was in dieser Nacht passiert ist. Was
1: ja schon heftig ist. Also Auf jeden Fall, ja. Der muss ja. ja unter Schock gestanden haben, fällt dann sofort ins Koma und Trotzdem hat er noch alles im Kopf.
0: Naja, und interessant ist, dass die Geschichte, die er jetzt erzählt, eine ganz andere ist als die, die Jennifer bei der Polizei erzählt hat. Also zum Beispiel erinnert sich Han daran, dass Jennifer die Treppe runtergelaufen ist und sich freundlich mit einem weißen Mann unterhalten hat. Und das deckt sich ja jetzt überhaupt nicht mit dem, was Jennifer da erzählt hat. Und deswegen beginnen die Polizisten auch in ihrem Leben und in ihrer Vergangenheit zu graben und dabei stoßen sie auf ein relativ großes Netz aus Lügen. Also sie finden zum Beispiel heraus, dass Jennifer ihre Zeugnisse gefälscht hat und so und sie sogar noch einen ganzen Schritt weitergegangen ist, denn sie hat auch eigentlich gar keinen Abschluss an der Highschool und dementsprechend hätte sie ja auch gar nicht studieren gehen können. Aber ihre Familie glaubt es natürlich noch, denn Jennifer hat nicht nur ihre Zeugnisse gefälscht, sondern auch einen Brief einer wirklich hoch angesehenen Universität für Pharmazie. Denn Han wollte, dass Jennifer dort studiert und ähm, sie hat einen Brief gefälscht, in dem dann eben steht, dass sie angenommen wurde. Und Jennifer hat sich sogar noch alle Bücher für diesen Studiengang gekauft und sich sogar Geschichten von Professoren und anderen Studenten ausgedacht, um ihrer Familie eben vorzuspielen, dass sie eine Vorzeigestudentin wäre.
1: Werbung. Werbung Ende. Und was ihre Eltern auch nicht wissen, dass Jennifer einen Freund hat, der heißt Daniel Wong. Die beiden haben sich in der 11. Klasse kennengelernt und äh, Daniel wird als schlagsig beschrieben. Der hat ein breites Grinsen und er spielt auch in der Schulband und zwar Trompete. Und die beiden kommen sich zum ersten Mal so richtig nah, ähm, als sie bei einer Konzerttour durch Europa touren. Und weil in einer der Konzerthallen Raucher sind, da bekommt äh, Jennifer eine Asthmaattacke und klar bekommt Panik. Aber Daniel beruhigt sie und ähm, für Jennifer ist das ein sehr emotionaler Moment, weil er bei ihr ist und, und äh, so lange wartet, bis sie wieder ruhig und äh, relaxed ist. Und ähm, nach diesem Moment fangen sie an, sich zu daten und beginnen dann auch eine Beziehung. Und immer wenn sie vorgibt, dass sie in der Uni ist oder Vorlesungen hat, dann trifft sie sich heimlich mit Daniel, weil die beiden wohnen schon quasi zusammen. Jennifer kommt aber halt natürlich immer nach Hause, um noch dort zu schlafen, weil ihre Eltern dürfen das ja nicht wissen. Aber an irgendeinem Punkt sind die Eltern wohl tatsächlich skeptisch geworden, ob diese ganze Geschichte, die ihnen Jennifer erzählt, so stimmt. Denn auch wenn sich Jennifer wirklich große Mühe gibt, ihre Lügen so glaubhaft wie möglich aufzubauen, und so wie wir das ja jetzt gehört haben, war das ja, war sie da wahrscheinlich auch extrem gut drin, gibt es so ein paar Punkte, an denen ihre Eltern sagen... Das, das macht noch nicht so ganz Sinn. Zum Beispiel sagt Jennifer ihren Eltern, dass sie freiwillig bei einer Organisation namens Sick Kids arbeitet und sie dabei hilft, Kindern Blut abzunehmen. Aber Han wundert sich, weil der hat noch nie eine Uniform da gesehen, also so ein Arztkittel. Außerdem hat Jennifer auch gar keinen Ausweis, der darauf hinweist, dass sie wirklich dort arbeitet. Und es kommt ihm komisch vor. Und weil sie deswegen so sehr in, in Rage sind und sich Sorgen machen, folgen sie Jennifer auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit und finden so heraus, dass sie gar nicht zum Lernen oder zum Arbeiten wegfährt, sondern dass sie sich in Wirklichkeit mit ihrem Freund trifft. Und so fällt ihr ganzes Lügenkonstrukt innerhalb von Sekunden zusammen und Jennifer wird dafür bestraft. Sie muss jetzt zu Hause bleiben. Sie darf nicht mehr das Auto benutzen, sie darf kein Handy mehr benutzen und der einzige Grund, warum ihre Eltern ihr erlauben, das Haus zu verlassen, ist es, wenn sie zu ihren Klavierstunden geht. Das geht sogar so weit, dass Han den Kilometerstand des Autos regelmäßig überprüft, nur um sicherzugehen, dass Jennifer nicht heimlich das Auto nimmt und wegfährt. Und dann soll Han Jennifer ein unfaires Ultimatum gestellt haben. Also er sagt, entweder geht sie zurück zur Schule und sie beendet ihre Beziehung zu Daniel Wong, oder sie zieht aus dem Haus aus und muss die Familie verlassen. Oder er sagt, du wartest einfach so lange, bis ich gestorben bin, weil dann ist mir auch egal. Über dieses Ultimatum ist Jennifer natürlich extrem sauer.
0: Naja, zu Recht. Ne? Das ist ja schon ziemlich unfair, was man ihr da vor die Füße wirft.
1: Ich verstehe nicht ganz, warum sie nicht offen damit umgeht. Also warum sie, wenn sie sich ihre Freiheit erkämpft, das nicht bei ihren Eltern anspricht?
0: Ja, wahrscheinlich hätte das auch nichts gebracht. Ne? Also gerade der Punkt mit dem Freund äh, wäre, glaube ich, nicht so gut angekommen bei ihren Eltern, ne? nach den Geschichten, die wir jetzt schon gehört haben. Aber ich finde es ganz schön krass. Du hast eine junge Tochter, eine erwachsene junge Tochter, und verbietest ihr trotzdem so alle Freuden des Lebens, sag ich mal. Ne? Ich meine, das funktioniert ja nicht. Du musst ja dein Kind auch irgendwann mal ziehen lassen. Ähm, also finde ich schon also wirklich extrem unfair, was, was sie ihr da bieten oder wie hättest, anbieten. Also. Wie hättest du
1: dich entschieden? So jetzt kommt quasi der Vater und sagt, du hast eine Wahl. Entweder du gehst zur Schule und machst jetzt deinen Abschluss. Und dein Freund, der ist auch Geschichte. Oder du musst das Haus verlassen.
0: Also ich vermute mal, so in dem Alter würdest du dich wahrscheinlich immer für den Freund entscheiden, oder? Ist dir das nicht das Wichtigste im Leben? Ach, vielleicht, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gesagt hat, alles klar Papa, ich beende die Schule, der Rest ist mir egal, ich höre jetzt nur noch auf euch, kann ich mir nicht vorstellen. Nach dem, was sie ja schon gemacht hat, ne, ihr ganzes Lügenkonstrukt und Dinge gefälscht, also sie ist ja schon eine kleine Rebellin.
1: Nee, auf der anderen Seite ist es ja so, dass Familie für sie extrem wichtig ist und auch so der der Ruf und die Bindung zur Familie weil sie ja noch einen Bruder hat und der Bruder scheint ja keine Probleme gemacht zu haben. Das heißt, der ist so das, das Wunschkind. Vielleicht wird sie ja auch immer mit dem verglichen. Und dann heißt es, ah, guck mal, Felix, der hat das gemacht, der studiert jetzt, der ist erfolgreich und was ist mit dir? Und ähm, dass sie so das Gefühl hat, sie muss es doch irgendwie ihren Eltern beweisen, dass sie es doch drauf hat.
0: Na, interessant ist ja auch der Punkt, dass er wohl gesagt haben soll, äh, wenn ich tot bin, dann ist mir eh alles egal, ne? weil für die Polizei ist klar, dass äh, Jennifer irgendwie eine Art Ausweg aus der Situation gesucht hat und sich wahrscheinlich irgendwie eine Strategie zurechtgelegt hat, ähm, ja, die ihr dabei hilft, raus aus diesem Leben mit den Tiger-Parents zu kommen, also raus aus dem Leben, äh, das von enormen Druck von ihren Eltern geprägt war und dem sie ja irgendwann auch nicht mehr standhalten kann. Und ja, dass sie auch vielleicht raus möchte aus diesem Lügenkonstrukt, was sie sich da erschaffen hat. Und die Polizisten untersuchen beispielsweise dann auch ihr Handy und finden heraus, dass ihr Freund Daniel sie mit Auftragsmördern vernetzt hat. weil also Er soll welche kennen ähm, er kennengelernt haben, weil er selbst mit Drogen dealt. Und in einer Nachricht schreibt Daniel beispielsweise, ich habe alles getan und für dich eingefädelt. Also ne, das ist jetzt die Idee der Polizei, ähm, dass Jennifer Auftragsmörder ähm, beauftragt hat und ihre Idee es wohl gewesen wäre, dass dann der Mörder aber nie geschnappt wird. Und mit einer Sache hat sie hier aber nicht gerechnet, nämlich, dass ihr Vater überlebt und Hinweise darauf geben kann, dass ihre erfundene Geschichte nicht stimmt. Denn wenn sie sich mit einem Mann unterhalten haben soll, dann äh, ja, kann sie ja auf keinen Fall im oberen Stockwerk an der Treppe angebunden gewesen sein. Und außerdem spricht das ja dafür, dass sie die Täter irgendwie dann auch kennen muss.
1: Hm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich darüber denken soll. Also ja, ich sehe die ganzen Ungereimtheiten, die die Polizei jetzt auch sieht. Trotzdem kommen also die Beweise, die gegen Jennifer sprechen, von einer Person, die so unter Schock stand und verletzt wurde und ins Koma gefallen mhm. ist. Also warum gibt man da so viel Wert darauf und sagt, wir müssen das nochmal untersuchen?
0: Na, vor allem die Theorie mit dem äh, Auftragsmörder, das ist ja wie aus einem Film, oder? Das muss man sich ja wirklich mal vorstellen. Ein kind beauftragt ähm, Mörder, äh, die dann die Eltern umbringen. Also das, das klingt viel zu verrückt, um wahr zu sein.
1: Vor allem glaube ich nicht, dass du mal ebenso ins Darknet gehst und dann ist da irgendwo so auf, auf einer Webseite ein Hier Auftragsmord, zahle 10.000 Dollar. Und per wir Paypal, bringen, ne? Ja, genau ja. So. Also das... das <lacht> Klingt für mich viel zu einfach, als dass, ich sag mal, so eine Streberin wie Jennifer das mal ebenso hinbekommen könnte. Naja, aber diese Beweise sind für die Polizei so erdrückend, sage ich mal, dass sie Jennifer erneut verhören. Und dieses Verhör dauert über neun Stunden. Und in diesem Gespräch sagt der Polizist auch, dass er versteht, dass sich die letzten Jahre für Jennifer wie die Hölle angefühlt haben müssen. Ähm... Ich ich kenne mich jetzt, wie gesagt, mit asiatischer Kultur und, und wie asiatische Eltern denken, da kenne ich mich nicht mit aus, aber ich kann es zumindest verstehen, dass das für Jennifer so ein, so ein schrecklicher Konflikt für sie selbst gewesen sein muss, weil sie ja auf der einen Seite auf keinen Fall ihre Eltern enttäuschen will und trotzdem will sie ja ihr eigenes Leben aufbauen. Und dieses Verständnis, was die Polizisten aufbringen, das funktioniert offensichtlich weil irgendwann bricht es aus Jennifer raus und sie erzählt die ganze Wahrheit. Und diese ganze Wahrheit, die ist nochmal schockierender als das, was wir bisher gehört haben. Weil Jennifer sagt, dass sie nicht die Auftragsmörder beauftragt hat, um ihre Eltern zu töten, sondern sie hat die Mörder bestellt, um sich selbst töten zu lassen weil sie will einfach nicht mehr in diesem Zustand leben. Ihr Ziel war es, dass die Mörder kommen, dass nur sie umgebracht weil ihr Ziel war es, dass äh, die Mörder kommen, nur sie wird umgebracht und für ihre Eltern ist das halt leichter, so Abschied von ihrer Tochter zu nehmen, weil sie sich nicht fragen müssen, oh, warum hat sich unsere Tochter umgebracht, sondern ähm, für sie ist das halt so dieses, das war halt ein Überfall und, und wir können damit zumindest abschließen. Jennifer sagt, sie hat wohl selbst schon auch mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. Aber sie hat sich da einfach nicht zu so überwinden können. Und das war für sie dann halt so die einfachste Option, diese Mörder zu beauftragen. Und damit werden alle ihre Probleme auf einmal gelöst. Aber die Polizei stellt diese Aussage auch in Frage. Denn Jennifer gibt ja an, dass sie getötet werden sollte bei diesem Verbrechen. Aber so wie es passiert ist, wurde ja jeder verletzt, Außer Jennifer. Also irgendwas stimmt nicht ganz. Und weil sie auch schon so häufig vorher gelogen hat, sagt die Polizei, naja, da müssen wir auch nochmal genauer nachschauen.
0: Aber Jennifer hat auch dafür eine Erklärung parat, denn sie sagt, dass sie den Auftragsmord eigentlich absagen wollte. Also im letzten Moment wollte sie eigentlich noch verhindern, dass die Mörder, dass ihre Mörder ins Haus kommen und sie umbringen was sie aber nicht bedacht hat, ist, dass sie mit dieser Aktion ja ins organisierte Verbrechen eingetaucht ist und die Regeln dort ein bisschen anders sind ähm, als die, die sie aus ihrer Welt kennt. Denn die Mörder verlangen von ihr, dass sie 10.000 Dollar Strafe dafür zahlt, dass sie den Auftrag absagt. Aber Jennifer hat das Geld nicht. Ne? Also so viel Geld hat sie sich jetzt nicht zusammensparen können und sie kann es nicht bezahlen. Und die Auftragsmörder wollen das jetzt nicht so hinnehmen und ja, wollen Rache und das Geld vor allem, von dem sie glauben, dass es ihnen zusteht. Und deswegen dringen sie in das Haus der Pants ein und schießen auf jede Person, die sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befindet. Außer auf Jennifer. Die Polizei weiß nicht, welche der beiden Varianten sie jetzt glauben soll und äh, befragen den Freund von Jennifer, also Daniel Wong. Und er sagt, dass er keine Ahnung hat, wer hinter dem Anschlag steckt... Das Einzige, was er ja wirklich sagen kann, ist, dass Jennifers Eltern unbedingt verhindern wollten, dass sich Jennifer und Daniel treffen. Und Daniel erzählt auch, dass Jennifer gesagt hat, dass sie ihre Eltern gerne tot sehen möchte.
1: Okay, das ist natürlich schon mal eine harte Ansage. Und vor allem, es widerspricht damit dem, was Jennifer vorher ausgesagt hat. Und dann findet die Polizei heraus, dass Daniel Jennifer ein Handy gegeben hat, damit sie mit den Auftragsmörder kommunizieren kann. Jetzt ist nur doof, dass aus diesem Handy dummerweise die SIM-Karte verloren gegangen ist. Die hat Jennifer irgendwo verlegt und man weiß nicht mehr, wo sie ist. Das ist natürlich hochverdächtig, weil mit dieser SIM-Karte hätte man vielleicht noch Nachrichten zwischen Daniel und Jennifer auswerten können oder zwischen Jennifer und äh, den Mördern. Und dann untersucht aber die Polizei das Handy und findet noch auf dem Speicher darauf ähm, noch Nachrichten. Hunderte dieser Nachrichten gehen an die Killer. Und in einer schreibt sie, ich brauche Zeit, das durchzuführen. Denkt darüber nach, am 8. November ist es soweit. Und eine zweite Nachricht gibt noch viel mehr Druck auf Jennifer, weil diese zweite Nachricht, die wird von diesem Handy nur wenige Sekunden vor dem Moment verschickt, als die Auftragsmörder in das Haus kommen. Und in dieser Nachricht steht VIP Access. Und die Polizei geht davon aus, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Jennifer jetzt die Haustür aufgeschlossen hat und die Mörder ungehindert ins Haus eindringen können. Außerdem schauen sie sich nochmal die Bilder der Überwachungskamera an und sehen, genau in diesem Moment, als diese Nachricht verschickt wird, geht das Licht im Zimmer von Jennifer an und wieder aus. Und für die Polizei sind das genug Hinweise, um zu sagen, wir müssen jetzt Jennifer festnehmen. Und deswegen wird sie tatsächlich am 22. November 2010 werden ihr die Handschellen angelegt. Und in diesem Moment ist sie gerade bei der Polizei, weil sie, weil sie wird gerade noch verhört. Und da entscheiden sich die Polizisten, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, um zuzugreifen.
0: Am 19. Mai 2014 beginnt dann der Prozess gegen Jennifer, Daniel und diese drei Täter. Und die Jury in diesem Prozess muss sich jetzt entscheiden, welcher dieser verrückten Version sie nun glauben soll. Dass Jennifer eigentlich nur sich selbst umbringen lassen wollte und der Abbruch der Aktion zu dieser Katastrophe geführt hat. Oder dass Jennifer selbst äh, ja die schlimmste Tochter ist, die sich Eltern eigentlich nur vorstellen können. In diesem Verfahren werden mehrere Beweise gegen Jennifer und Daniel vorgelegt, zum Beispiel, dass am Tag des Attentats Daniel und Jennifer ungewöhnlich häufig miteinander geschrieben haben. Und außerdem gibt es ja noch die Ungereimtheiten in den Aussagen von Jennifer und die Aussagen von Han, der die Glaubwürdigkeit von seiner Tochter ja in Frage stellt. Am Ende des Verfahrens werden alle Beteiligten zu einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Und auch Jennifer muss also für mindestens 25 Jahre hinter Gittern. Nur einer der Täter wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er die Tat gestanden hat. Und nach neun Jahren wurde seine Strafe auf Bewährung ausgesetzt.
1: Das muss ja gerade erst passiert sein. Also wenn man sagt, 2010 wurden die festgenommen, dann 2014, also dir wird ja die die ähm, quasi die Untersuchungshaft ja auch angerechnet auf deine Haftstrafe. Das heißt, er muss gerade freigekommen sein.
0: Genau, der erste Killer zumindest, aber der Rest äh, Bis nicht. Bis mindestens
1: 2040 ja, quasi, wenn sie nicht dann... ich. Bin mir nicht sicher, wie das in Kanada ist, ob es sowas wie eine Sicherheitsverwahrung gibt, wo sie dann auch lebenslang bleiben müssen.
0: Ja, auf jeden Fall verrückte Story. Was? Also welcher Version würdest du glauben?
1: Ich würde eher darauf tippen, dass sie tatsächlich ihre Eltern umbringen wollte.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Das ist für mich die rundere Geschichte, weil sie so einen großen Druck empfunden hat und ihre Eltern so dieses dieses personifizierte Böse für sie sind, die dafür sorgen, dass sie nicht glücklich werden kann. Und wenn ihre Eltern nicht da wären, dann könnte sie plötzlich tun, was sie will und, und müsste da keine Konsequenzen mehr für ertragen. Außerdem gibt's doch diese ganzen, also das mit diesem vip access und diesem Licht an und aus ja. in ihrem Zimmer, das sind für mich so klare Indizien dafür, dass sie da Zeichen mitgeben will, dass ich glaube, dass das die Geschichte ist, die die wahre ist.
0: Na vor allem, du bist ja nicht die, ich sag mal, die fürsorgliche Tochter, die sich extra von Auftragsmördern umbringen lässt, damit die Eltern diese Trauer besser verarbeiten können. Ne, Aber lässt dann zu, dass Killer in das Haus kommen? Also... Das ist doch völlig verrückt, ne, auch wenn ihr Ziel war, nur sich selbst umbringen zu lassen, dann weißt du doch aber, dass Mörder in deinem Familienhaus oder Wohnung sind ähm, und du weißt doch nicht, ob deine Eltern nicht trotzdem dann umgebracht werden, also dieses Risiko, sage ich jetzt mal, gehst du doch nicht ein, wenn das Ziel ist, eigentlich nur dich selbst erschießen zu lassen, das ist, das klingt für mich viel zu verrückt und das klingt vielleicht jetzt fehl am Platz, aber der Aufwand ist doch viel zu groß dafür, oder?
1: Stimmt. Und dann würde mich interessieren, warum sie nicht einen Moment abwartet, an dem zum Beispiel ihr Bruder auch noch ähm, mit dabei ist. Weil wenn sie sagt, sie will sich lossagen von der ganzen Familie... Warum nicht von allen? Also warum lässt sie Felix da außen vor?
0: Ja, und ne, also eine der Versionen war ja auch, okay, ähm, sie wollte es absagen, das geht nicht mehr, Mörder kommen ins Haus, dann hätten die doch alle umgebracht und dann alles mitgenommen, was sie da noch finden und nicht Jennifer verschont. Also
1: also ich verstehe zumindest, dass sie sagen, wir machen jetzt für quasi Jennifer, die uns hintergangen hat oder hinterzogen hat, machen wir die größtmöglichste Strafe, weil sie muss nämlich jetzt damit leben, dass sie quasi ihre Familie umgebracht hat mit dieser Aktion. Auf der anderen Seite verstehe ich dann nicht, warum Jennifer nicht zum Beispiel ähm, Daniel fragt, ob sie ihm Geld leihen kann oder ihren Eltern das erzählt und ja. sagt, hey, ich habe das gemacht und jetzt habe ich das Problem. Bitte, bitte helft mir da raus, weil sie weiß doch, was passiert. Also wenn es darum geht, dass sie 7500 Dollar noch braucht, weil sie hatte ja zweieinhalb offensichtlich zu Hause, die hätte sie irgendwo herbekommen. Und sei es, weil ihr Bruder Felix ihr dabei hilft oder ihr Freund Daniel oder oder, oder, oder. Irgendwoher wird sie das Geld bekommen.
0: Ja, vor allem den, äh, dem Freund könnte ja auch daran gelegen äh, sein, dass die Eltern nicht mehr sich nicht mehr in das Leben von Jennifer einmischen. Weil der wollte ja eine Beziehung zu ihr führen, was sie ja nicht durfte. Ne? Also ähm, der hätte ja schon in Anführungsstrichen Grund gehabt, irgendwie bei der ganzen Nummer mitzumachen. Ähm, ist auf jeden Fall alles eine super tragische Geschichte, ne? ähm, die man auf jeden Fall hätte anders lösen können. Aber ne, man muss sich das nochmal vorstellen, was für einen riesigen Druck ähm, sie von ihren Eltern ja mitgegeben bekommen hat, immer die Beste zu sein, immer ähm, ja die besten, größten Ergebnisse, Erfolge zu feiern. Also und das über Jahre, das muss schon wirklich heftig sein ne, und auch viel mit dir machen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist auch das natürlich überhaupt kein Grund, äh, ne, sowas so zu veranlassen. Ähm,
1: Mir tut Felix so leid. Ja, also der, stimmt. Der tut mir da eigentlich schon fast am meisten leid. Also klar, Han auch. Der hat seine Frau verloren, der wurde selbst angeschossen, aber für Felix ist das irgendwie so noch unvermittelter. Der sitzt irgendwo in einem anderen Ort in Kanada und kriegt irgendwann den Anruf Deine Eltern, also deine Mutter ist gestorben, dein Vater ist schwer verletzt, deiner Schwester geht's gut und irgendwann realisiert er, dass seine Schwester die Person ist, die diesen ganzen Mord in Auftrag gegeben hat. Das das will ich mir nicht vorstellen, wie zerrissen der arme Junge sein muss.
0: Ja, ähm, Han hat dann vor Gericht dazu auch noch was ziemlich Traurige, Trauriges gesagt. Und zwar hat er gesagt, als ich meine Frau verloren habe, habe ich auch meine Tochter verloren. Ich fühle mich so, als ob ich keine Familie mehr hätte. Manche sagen, ich solle mich glücklich schätzen, dass ich noch am Leben bin, aber ich fühle mich tot. Ja, Han kann wegen seiner Verletzung auch nicht mehr arbeiten gehen und leidet unter Angststörung, also ne, völlig verständlich und kann auch nicht mehr gut schlafen. Er hat alles aufgegeben, was ihm Spaß gemacht hat, also ne, die Gartenarbeit zum Beispiel oder an seinen Autos zu schrauben, das macht er alles nicht mehr. Und er würde auch super gern das Haus verkaufen, in dem das alles passiert ist, findet aber keinen Käufer. Und ja, Felix, Felix ist an der Ostküste, an die Ostküste Kanadas gezogen und möchte auf gar keinen Fall mit der Pan-Familie in Verbindung gebracht werden. Und auch er leidet wirklich stark darunter, also so wie du das schon kann vermutet ich auch hast. Kann ich verstehen. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, Han sagt auch noch weiter, ähm, ich hoffe, dass meine Tochter Jennifer darüber nachdenkt, was ihr, was ihrer Familie widerfahren ist und kann eine gute und ehrliche Person werden. Ja, sowohl Han als auch ähm, Bruder Felix haben beantragt, dass äh, Jennifer dass Jennifer sie nie wieder kontaktieren darf. Und in der Haft darf Jennifer auch keinen Kontakt zu Daniel haben. Also die ist jetzt wirklich komplett isoliert von allen Menschen, die ihr ja mal wichtig waren oder ihr zumindest wichtig sein sollten.
1: Glaubst du, dass das irgendwann für Jennifer sich wie eine Befreiung anfühlt? Also dass sie vielleicht irgendwann sogar sagt, diese 25 Jahre Haft, haben sich mehr gelohnt, als vielleicht noch 20 Jahre unter der, ich sag mal, Herrschaft in Anführungszeichen meiner Eltern zu leben.
0: Ach, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ähm, wenn du jahrelang diesem Druck ausgesetzt bist, dann möchtest du doch Freiheit. Die hast du ja aber nicht im Gefängnis. Klar, du hast dann diesen Druck nicht mehr ähm, und ja nicht diese, diese, äh, wie sagt man denn, diese, den Einfluss der, der Familie. Aber du bist ja trotzdem nicht frei. Ne? Also du sitzt dann da in deiner Zelle für 25 Jahre. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da sitzt und denkt, ja, jetzt habe ich ja hier mein Ziel aber erreicht. Und vor Glaub allem hat nicht. sie dann
1: so ihre besten Jahre weggeschmissen. Ja, genau. Also so ihre 20er, 30er, Anfang der 40er, wo sie mit viel Energie eigentlich sich ein neues Leben hätte aufbauen können und kommt dann raus, wenn sie so um die 50 ist und hat dann ja eigentlich kaum noch eine Chance, so dieses reale Leben ähm, aufzubauen.
0: Genau, und mit ihrem Freund darf sie ja auch keinen Kontakt halten, was ihr ja wahrscheinlich das Wichtigste war. Ne? Also auch das hat sie ja verloren. Also eigentlich hat sie, ja, sie hat ja alles verloren.
1: Wenn euch der Fall interessiert und ihr dazu gerne noch mehr lesen wollt, dann könnt ihr das natürlich in den Quellen machen, die wir euch unten in der Beschreibung auch verlinkt haben. Dann könnt ihr euch nochmal informieren, wie das alles abgelaufen ist. Die Aussagen von Jennifer und auch Verhöre findet ihr in kompletter Ausführung auf YouTube, die könnt ihr euch auch anschauen und so lässt sich ziemlich gut nachvollziehen, was bei diesem Fall passiert ist.
0: Und noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben jetzt einen Instagram-Account für die schwarze Akte. Den findet ihr unter schwarze Akte in einem Wort. Also ist ganz einfach zu finden. Da würden wir uns total freuen, wenn ihr dem folgt. Da könnt ihr uns auch ganz einfach kontaktieren, wenn ihr uns ja eure Meinung schreiben möchtet oder eine Feedback, Anregungen. Haben wir euch einen neuen Weg sozusagen eröffnet, um uns da ganz leicht zu kontaktieren. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt sag ich das heute mal, wir schließen die schwarze Akte und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört.